0: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Jákobovi synovia sa opäť vydali na nepohodlnú cestu do Egypta aby nakúpili obilie. V čase hladu nešlo len o zopár v riec obilia. Faraónov správca mal prísny dohľad nad tým, komu sa z týchto vzácnych zásob dostalo. Už pri svojej prvej návšteve Jákobovi synovia padli pred ním na kolená, aby si získali jeho priazeň. Nikomu z nich ani len nenapadlo, že by to mohol byť ich brat Jozef, ktorý pred viac ako 20 rokmi mal sen o tom, že sa mu raz budú kľaňať. Idú sa s ním stretnúť druhýkrát, tento raz s Benjamínom a s množstvom peňazí. Po svojej prvej návšteve totiž vo svojich vraciach našli všetky peniaze, ktorými zaplatili za obilie. Netušili, že za tým stojí Jozef a len chceli všetky peniaze čestne vrátiť. Otvorme si 43. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 16. a 17. verš. Keď Jozef zazrel pri nich Benjamína, povedal správcovi domu Zaveď mužov do domu, zabij dobytča a daj ho pripraviť, lebo títo muži budú so mnou obedovať. Správca urobil, čo mu Jozef rozkázal a mužov uviedol do Jozefovho domu. Dôvod, prečo ich Jozef pozval do svojho domu, je zrejmý. Chcel s nimi hovoriť vo svojom súkromí. 18. verš Tí muži sa však preľakli, keď ich uvádzali do Josefovho domu a vraveli si. Určite nás predvádzajú pre tie peniaze, čo sme našli v našich vreciach. Teraz sa na nás vrhnú, premôžu nás a odvedú aj s našimi oslami do otroctva. Teraz sa ich skutočne chytá panika. Nedokážu si predstaviť, že by ich pozval do svojho domu s nejakým dobrým úmyslom. Predtým s nimi jednal tak tvrdo a teraz ich z ničoho nič pozýva na obed. Zase tu máme niečo, s čím by sa za bežných okolností mohli chváliť. Pozvanie domov od takého vysokopostaveného štátnika je predsa obrovská výsada. Týmto mužom však toto privilégium neprináša žiadnu radosť. Majú komplex viny. Za všetko, čo sa s nimi deje, sa cítia viny, pretože predali svojho brata. Vina mení radosť na nešťastie. Vo svojom strachu si začínajú všeličo domýšľať. Chce ich azda tento muž vziať do otrodstva pre peniaze, ktoré našli vo svojich vreciach? Pravda, neváhali ich dať Jozefa do otrodstva, keď ho predali Izmaelitom. Čítajme ďalej 19. až 22. verš. Pristúpili teda k správcovi Jozefovho domu a hneď pri vchode ho oslovili. Povedali mu. Prosíme, pane, my sme tu už raz boli nakúpiť potraviny. Keď sme však prišli na miesto, kde sme prenocovali, rozviezali sme vrecia. Každý z nás našiel celkovú sumu svojich peniazí navrchu vo vreci. Teraz ich osobne prinášame späť. Prinísli sme si peniaze aj na ďalší nákup potravín. Nevieme, kto nám vložil peniaze do vriec. Začínajú sa ospravedlňovať, vysvetľovať a obhajovať. Dokonca apelujú na tohto muža, ktorý ich vedie do Jozefovho domu, ktorý mal zjavne dôležité postavenie. 23. verš. Správca im však povedal: Upokojte sa, ničoho sa nebojte. Ten poklad do vám vložil váš boh, boh vášho oca. Vaše peniaze som už predsa dostal. Potom priviedol k ním Šiméona. Tento muž podľa všetkého prostredníctvom Jozefovho svedectva prišiel k poznaniu živého a pravého Boha. Myslím si, že Jozef ho prinajmenšom čiastočne zasvetil do toho, čo sa bude diať. Viem si predstaviť, že keď im povedal, vaše peniaze som už predsa dostal, sa vystrašili ešte viac. 24. verš Keď správca uviedol tých mužov do Jozefovho domu, dal im vodu, aby si umýli nohy, a ich oslom dal obrok. Vidíme tu zvyk umývania nôh. Stretli sme sa s ním v živote Abraháma a potom zase v Sodome. Bol to vtedajší zvyk. 25. a 26. verš. Oni medzi tým pripravili dar pre Jozefa, keď príde na poludnie, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až pozem. On sa ich opýtal, ako sa majú. Jákob nariadil svojim synom, aby tomu mužovi priniesli dar. Všimnime si, že sa mu poklonili až pozem. zem. Jozefove sny z detstva sa naplnili. 27. verš Ďalej vyzvedal. Dobre sa má váš starúčký otec, o ktorom ste mi hovorili? Ešte žije? Nastáva dramatická chvíľa. Jozef pravdepodobne sedí na vyvýšenom mieste, nenutne na tróne, a jeho bratia sa pred ním kláňajú. Keď sa vzpriamia, Jozef sa im zahľadí do očí a stretnú sa s jeho pohľadom. Pýta sa, dobre sa má váš starúčký otec, o ktorom ste mi hovorili? Ešte žije? Jozef sa o ňo zaujíma, pretože je aj jeho otec. 28. verš Oni odvetili Tvoj sluha, náš otec, sa má dobre, ešte žije. Potom padli na kolená a klanili sa mu. Znovu padnú na tvár. Rád by som mal fotku tejto scény. Vy nie? Benjamín je s nimi a takisto sa klania. 29. verš Keď sa pozrel, uvidel svojho brata Benjamína, syna svojej matky, spýtal sa. Toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. Jozef sa pozrie na svojho brata, na syna svojej matky. Tí ostatní sú len poloviční bratia, ale s týmto chlapcom majú spoločných oboch rodičov. Pýta sa, toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Predpokladám, že bratia prikývli. Jozef povedal Benjamínovi, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou to napätie sa dá krájať a Jozef nedokáže ovládať svoje emócie. 30. verš Na to sa Jozef rýchlo vzdialil. Bol veľmi rozrušený. Dojala ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Bol veľmi rozrušený. Dojala ho prítomnosť brata. Predpokladám, že svojim bratom povedal ospravedlňte ma na chvíľu. Niekto sa mi snaží dovolať a rýchlo vybehol z miestnosti. Vošiel do vedľajšej izby a rozplakal sa. Po tých dlhých rokoch konečne vidí svojho brata Benjamína. Už tomu bolo 22 rokov. Jozefovi ťahá na 40 a Benjamín je mladý muž. 31. verš Potom si umil tvár, vyšiel a s premáhaním povedal. Prineste jedlo. Toto je úžasný, nádherný obraz toho, čo sa ešte len má naplniť. Prorok Zachariáš hovorí, že Ježiš Kristu sa jedného dňa dá poznať svojim bratom. Budú sa ho pýtať na prebodnutý bok a klince na rukách. V ten deň im povie, Zachariáš 13.6. Tie som utržil v dome mojich priateľov. Potom ho spoznajú a budú plakať. On im zabezpečil spasenie. On vydal svoj život za nich, aby ich vykúpil. Toto sa stane, keď sa pán Ježiš vráti na zem. Dá sa poznať svojim bratom, izraelskému národu. Bude istý zvyšok, ktorý ho spozná. Veľa jeho bratov v neho neuverilo, keď prišiel prvýkrát, ale potom ho spoznajú. Podobne Jozefovi bratia sú tí, čo ho vydali do otroctva. Predali ho, zbavili sa ho, ale teraz sa dá svojim bratom poznať. Jedného dňa náš pán Ježiš urobí to isté. Milí poslucháči, dajte si pozor na antisemitizmus. Bez ohľadu na to, aký je dnes izraelský národ slepý alebo na čom sa podiela, a bez ohľadu na to, či sú to všetko milí ľudia, je stále pravda, že sú bratmi nášho pána. Príde deň, keď sa im dá poznať. Je to rodinná záležitosť. Jeho rodinu by sme radšej mali nechať na pokoji. Žiadny skutočný kresťan nemôže podľahnúť antisemitizmu. Potom, čo sa Jozef vo vedľajšej miestnosti vyplakal, dal sa dokopy, umyl si tvár a vrátil sa k svojim bratom. Povedal: Poďme jesť. Čítame ďalej 32. verš. Podávali zvlášť jemu, zvlášť im a zvlášť egyptianom, ktorí s ním jedávali. Egyptania totiž nesmú jesť spolu s Hebrejmi, lebo to je pre Egyptianov ohlavnosť. Je niekoľko vecí, ktoré si bratia mohli počas stolovania všimnúť, keby neboli tak vystrašení. V prvom rade Jozef nejedol s Egyptianmi. Egyptania jedli samostatne. Jozef bol od nich oddelený. Bratia si mohli myslieť, že je to jednoducho, preto, že im bol nadriadený. No je tu ešte niečo iné. 33. verš Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho podľa svojho veku. Každý z nich sa divil, že sedie podľa svojho veku. Josef sa postaral o zasadací poriadok a Rúbenovi poskytol jeho príslušné miesto a Benemína posadil na jeho príslušné miesto. Zasadací poriadok usporiadal podľa ich veku. Prekvapene sa pozerali jeden na druhého a premýšľali nad tým, skade to všetko vie. 34. verš. Potom ich poctil jedlom zo svojho stola, no Benjamína poctil krát viac než ostatných. Pili a veselili sa s ním. Všimnite si, že ich obsluhoval zo svojho stola. A znova, nemohol si pomôcť, musel prejaviť svoju náklonosť k svojmu vlastnému bratovi Benjamínovi, takže mu dal 5 krát viac ako ostatným. Teraz, keď ten mladý muž prešiel hľadom, bolo to jeho prvé skutočné jedlo po dlhom čase. Ten mladý muž trpel hladom a po dlhej dobe sa prvýkrát poriadne najedol. Pili a veselili sa s ním. Trávili spolu nádherné chvíle. A aké to len bude nádherné, keď sa im dá konečne poznať. 44. kapitola nás uvádza do ďalšej drámy. Jozef má niečo za ľubom, keď posiela svojich bratov domov z Obilím. Chce sa presvedčiť, Aký majú vzťah k Benjamínovi a svojmu otcovi. Veci spomeňme, kedy si boli schopní predať ho do otroctva. Zmenili sa? Budú ochotní znovu nechať ocovho obľúbenca v područí otroctva v záujme vlastnej záchrany? Musí sa o tom presvedčiť predtým, než sa im dá poznať. Skúška, ktorej ich podrobí, ho presvedčí o tom, či by jeho bratia boli schopní zopakovať to, čo on vďaka nim zažil na vlastnej koži. Genesis 44. kapitola, 1. až 5. verš Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu. Naplň vrecia mužov potravou, koľko len uniesú a každému z nich vlož jeho peniaze navrh do vreca. Tomu najmladšiemu polož však navrh do vreca môj strieborný kalík spolu s peniazmi za potravu. Správca urobil tak, ako mu Jozef rozkázal. Ráno za svitania vystrojili tých mužov aj z ich oslami. Keď vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, povedal Jozef z prácovi domu. Choď, ponáhľaj sa za tými mužmi a keď ich dohoníš, povedz im. Prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či ste neukradli strieborný kalich, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste si počínali, keď ste to vykonali. Keď sa Jozefovi bratia vydali na spiatočnú cestu, boli v tom, že je všetko v najlepšom poriadku. Nemali najmenšej potuchy o kaliku, ukrytom v Benemínovom vreci. No Jozefov správca sa za nimi vydá s konkrétnymi pokynmi. Keď ich zo so svojou posádkou dobehne, obviní ich z krádeže Jozefovho strieborného kalicha. 6. a 7 verš. Keď ich dohonil, zopakoval im tie slová. Oni mu odpovedali... Prečo to hovorí môj pán? Tvojím sluhom ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Možno ste postrehli správcové slová, že Jozef používa ten na naveštenie. Pamätajme na to, že Jozef bol prorok, ktorý vedel predpovedať budúcnosť. Videli sme, ako interpretoval sny hlavného čašníka, pekára a faraona. Proroctvo bol dar od Boha a bolo to ešte predtým, ako bolo písomné zjavenie. V žiadnom prípade by sme nemali na tento účel používať kalichy či šálky a sledovať čajové lístky. Ani nemáme sledovať horoskop. To všetko je nezmysel. Keď sa ľudia opremujú na takéto veci, odhaľuje to len ich smutný, duchovný stav. Jeho schopnosť nespočívala v kalichu. Bol to dar od Boha. Pokračujme 8. a 9. veršom. Pozri, Peniaze, ktoré sme našli na vrchu vo svojich vreciach, sme priniesli späť z kanánu. Ako by sme mohli ukradnúť striebro či zlato z domu tvojho pána? U ktorého z tvojich služobníkov sa to nájde, nech zomrie. A my ostatní sa staneme otrokmi svojho pána. Boli si istí, že nič také sa u nich nemôže nájsť. 10. až 12. verš Povedal, dobre, nech je tak, ako hovoríte. Ten, u ktorého sa to nájde, stane sa mojím otrokom a ostatný budete bez viny. Každý z nich sa ponáhľal, aby zložil svoje vrece na zem a každý ho otvoril. Potom začal hľadať od najstaršieho až po najmladšieho a Kalich sa našiel vo vreci Benjamína. Ako vieme, Jozef dal svojmu sprácový pokyn, aby vložil Kalich do Benjamínoho vreca. 13. verš. Nato to si každý roztrhol rúcho, Naložil náklad na osla a spolu sa vrátili do mesta. Roztrhnutie rúcha bolo výrazom hlbokého citového pohnutia. Buď zármutku alebo niekedy aj hnevu. Bratia prežívali obrovskú úzkosť. Všetci sa otočili, aby sa vrátili späť. Bez Benjamína nepojdu domov. To si môžete byť istý. Tu znovu padnú na zem pred Jozefom. Tentoraz plný strachu a agónie. 14. a 15. verš Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam a padli pred ním na zem. Jozef im povedal, akéhoto skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť? Júda teraz predstúpi a ujme sa slova. Jeho slová sú plné šľachetnosti. Pamätajme na to, že z jeho pokolenia má prísť spasiteľ. Jeho príhovor je jeden z najlepších prejavov, aké boli kedy zaznamenané. Priznáva, že to všetko sa im stalo pre hriech, ktorý spáchali. Čítajme 16. a 17. verš. Júda odvetil. Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia, my i ten, u ktorého sa našiel Kalich. On však odpovedal. Ani mi nenapadne niečo také urobiť. Otrako mi bude len ten, u koho sa našiel Kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť k svojmu otcovi. Jozef sa chce presvedčiť o ich láske k svojmu bratovi. Hovorí, že Benjamin je vinný, takže len on má zostať. Hovorí im. Len tu Benemína nechajte, bude mi otrokom, on je vinný, vy ostatní sa môžete pobrať domov. Nevyžaduje si to veľa predstavivosti, aby sme vedeli, ako by asi ešte nedávno zareagovali na takúto ponuku. Tí, ktorí pred niekoľkými rokmi predali Jozefa, by určite nemali problém zbaviť sa aj Benemína, keby sa tým mali vyhnúť otroctvu. Teraz však spoznávame týchto bratov, najmä Júdu z inej strany. Júda rozpovie správcovi Egypta, čiže Jozefovi, celý príbeh o tom, ako chcel spolu so svojimi bratmi odísť do Egypta druhýkrát, aby nakúpili obilie, že si so sebou chceli vziať Benjamína, pretože to bola podmienka faraónovho správcu. Ďalej Júda hovorí o tom, ako ich otec Jakob prosil, aby nechali Benjamína doma a ako sa ocovi vyhrážali, že bez Benjamína nikam nepôjdu. Celý Júdov prejav si môžete prečítať od 18. po 34. verš. Svoju reč ukončuje tým, že sa dokonca zaviazal svojmu ocovi, že Benjamína bezpečne dovedie domov. V tomto bode sa vynárajú dve otázky. Bude Júda v prípade potreby ochotný zaujať Benemínovo miesto ako otrok? A druhá otázka je samozrejme, dá sa konečne Jozef svojim bratom poznať?